0: 겨울숲 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 2회 메리 크리스마스입니다 곧 새해도 다가옵니다 이맘때면 언제나 볼수 있는 거리의 풍경들 있죠 겨울나무가 정구 옷을 입고 밤이면 정구들이 형형색색 빛을 내며 반짝이는 거죠 거기에 눈이라도 오면 우와 이런 날은 애인 없어도 이인 만나야 합니다 안녕하세요 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 전방총각 유근입니다. 지난번에 우여곡절 끝에 첫 방송을 시작했는데요. 첫번째 방송 반응은 음, 없었습니다. 유일한 청취자였던 제 의견을 더하면요. 코믹맹이 소리가 정말 듣기 거북했습니다. 코라도 좀풀과할걸 어, 말을 조금 더듬고 숨 넘은거 하는 소리를 할 때가 있는데요. 아 정말 못합니다. 이럴 수가 이렇게 못할 수가 제 개인의 평가는 그랬고요. 네. 그랬거나 말았거나 두번째 이야기도 시작하겠습니다. 어, 오늘은 크리스마스 분위기에 더없이 잘 맞을 것 같은 동네를 좀 이야기 해드릴까요? 어딜까요? <웃음> 네. 북촌입니다. 음, 그러니까 서울 종로구 가회동 대동, 삼청동, 원소동, 제동 팔판동 일대 여기를 북촌이라고 그러는데요. 종로 위에 있어서 북촌이에요. 어, 원래 여기는 좀조선시대 고관 대작들이 많이 살았던 곳이에요. 그래서 집도 대골만큼이나 크고 굉장히 잘 지어진 규모가 있는 집들이죠. 뭐 거기에 비하면 지금 남산골 한옥마을이 있는데요. 그쪽의 집들은 좀 비난한 선비들이 많이 살았다고 했죠. 거기가 선비들이 많이 살아서 필동이에요. 동네 이름이 붓이 들어가요. 필동. <웃음> 잠깐 옆으로 좀 이야기가 샜는데요. 그 필동은 필동이고요. 북촌은 어찌됐건 고관대작들이 잘나가던 사람들이 살던 곳입니다. 어, 경복궁하고 창덕궁 옆딱그 사이에 있는데 (웃음) 얼마나 권세가 좋았으면 대궐 옆에다가 대궐같은 집을 짓고 살았겠습니까? 어, 그러니까 집들이 굉장히 컸겠죠? 근데 지금 북촌을 가보면 한옥들이 작아요. 와 이렇게 좁은 한옥이 크다고? 라고 하실 수도 있는데요 네 원래는 컸고요 지금은 작은거예요그 집이 뭐 20채 30채 이렇게 쪼개지다보니까 작아진거고요 이렇게 좀 작은 집이 생겨난건 1930년대입니다 이제 얘기를 하다가 나중에 다시 거론될테지만 이 1930년대가 좀 중요해요 이 30년대라는 시기 때문에 이제 북촌 한옥마을이 없어지느냐 아니면 존치하느냐 어, 논란이 생겼었죠. 운명이 좌지우지 되던 시기였습니다. 자, 여기 잠깐 살펴보면요, 어, 북천한옥마을은 서울에서도 대표적인 한옥 밀집 생활 지역이죠. 네, 밀집 생활 지역 중요합니다. 네, 밀집해서 살았다는 거고 밀집 밀집해서 살고 있다는 거예요. 1976년도에 그래서 이제 여기가 경관 보전지구. 민속경관지역 지정 논의가 시작되는데요 어, 1983년에 4종 미관지구로 지정이 돼요 그래서 본격적으로 이제이곳에 한옥을 보존을 하게 되는데요 어, 이제 그렇게 된 이유가 있었어요 왜냐하면 7 0년대 강남이 개발되기 시작하죠 그러면서 사람들이 강남으로 다 떠나요 어, 기관들도 좀 많이 옮겨갔어요 학교들도 그때 많이 옮겨갔는데요 지금 경기고 휘문고 창동요고가 강남으로 옮기죠. 경기고가 있던 자리는 지금 정독도서관이 들어섰고요. 휘문고가 있던 곳에서는 어, 현대사옥이 있어요. 그리고 어, 창덕여고는 헌법재판소가 생겼죠. 뭐 이런 식으로 기관이 옮기고 들어오고 하면서 그쪽에서도 역시 근대식, 현대식 한옥에 대한 한옥이 아니라 현대식 주택에 대한 수요가 좀 커졌죠. 그래서 많이들 사람들이 80년대 집을 한옥들을 허물기 시작을 해요. 그래서 이제 그런 한옥이 모여있는 동네가 드문데 보존해야겠다 해서 어, 경관보존직으로 지정이 되게 됩니다. 근데 좀 이것 때문에 (웃음) 주민하고 갈등이 좀 있어요. 왜냐하면 물어보지도 않고 경관보존직으로 지정을 해놓으니까 주민들이 어떻겠어요. 굉장히 불만이 컸겠죠. 일단 그렇게 한번 경관보존직으로 지정이 되니까 문화재처럼 관리를 하더란 말이죠. 아 집에 전기 하나를 들여놔도 허가를 받아야 되고 화장실도 여전히 재래식인데다가 부엌도 고치지 못하고 아궁이를 떼야 하고 도시 살면서 이제 그런 규제를 받는 것 자체가 굉장히 삶의 불편이죠. 음, 그래서 불만이 많았어요. 사람들이. 가뜩이나 불만이 많은데 행정기관들은 아 이제 북촌을 보존을 했으니까 북촌에 사람들이 좀 오게 해줘야지 어, 보존한 보람이 있지 않겠느냐 싶어서 도로를 좀 넓히게 돼요. 확폭이라고 하는데요. 도로 확폭을 하면서 도로 주변에 있던 한옥들을 무너뜨리기 시작하는 거죠. (웃음) 네, 주민들은 더욱 열받은 겁니다. 자기네 집은 손도 못 대게 하면서 도로 주변에 있던 한옥들 수십 채를 무너뜨려 버리는데 그걸 보고서 화가 나지 않은 주민이 어디 있겠습니까? 주민들이 난리가 난 거죠. 그래서 규제라도 풀어줘라. 이렇게 할 거면 당신들 하고 끊임없이 요구를 하게 돼요. 결국 이제 관도 결국에는 더 이상은 여기에 묵, 그런 식으로 묶어둘 수는 없었던 거죠. 어, 규제에 대한 완화 요구가 끊임없이 이어졌습니다. 결국 서울시와 정부가 손을 들어요. 그래서 90년대 들어서 견, 건축 규제를 하나 더씩 풀기 시작을 하는데요. 아, 이러다 보니까 다시 반대 급부로 한옥이 너무 빨리 허물어지고 사라지게 되는 거죠. 어, 그러다 보니까. 다시 한번 한옥 보존에 대한 필요성이 생겨나게 돼요. 그리고 이번에는 좀 다르게 주민들 모임이 결성이 되죠. 한옥을 좀 지켜보자는 주민모임이 자발적으로 생겨나게 돼요. 그래서 어, 관련 학계나 아니면 행정가들과 모여서 소위 말해서 거버넌스가 이루어지게 되는데요. 바로 이 주민모임에서 출발을 해서 시작된 것이 북촌각국이 북총 사업입니다. 북총각국이 사업이 바로 이 모임에서 출발을 하게 되는데요 이제 그 사업이 시작이 되면서 개발논리하고 보존논리가 본격적으로 부딪히게 됩니다 네, 아까 얘기했던 1930년은 바로 <웃음> 이때 중요한 쟁점이 되죠 그러니까 무슨 얘기냐면요 1930년대 지어진 한옥이잖아요 과연 보존가치가 있느냐 하는 것들이죠 안동 하회마을이나남산골 한옥마을처럼 뭐 온격한 건축양식을 가지고 지어진 조선시대를 보여줄 수 있는 양식도 아닌데다가 자꾸 오밀조밀하게 지어진 집들이란 말이죠. 진짜 막말로 학고방이라고 불러도 될 정도의 한옥들인데요. 그런 한옥들이 몰려있는 곳을 굳이 보존할 필요가 있느냐 하는 쪽이 바로 개발 논리였고요. 이제 다른 보존 논리 쪽에서는 그랬어요. 어, 바로 그렇기 때문에 더욱 보존해야 된다라는 것이었죠. 어, 일단 건립 시기가 1930년이라는 거, 근대라는 것이 가장 큰 이유였어요. 근대문화유산이 거의 남아있지 않아요. 우리나라에. 그런데 근대를 보여줄 수 있는 몇 안되는 곳 중에 하나가 바로 북촌이었던 거죠. 그곳은 그것만으로도 북촌은 충분히 보존할 가치가 있다는 라 논리가 하나였고요. 그 다음에 바로 그 근대 시기에도 한옥이라는 양식을 잃지 않고 살아남았다는 거. 그쪽 동네가 말이죠. 음, 그리고 그렇게 살아남아서 한옥이라는 한옥지구라는 어떤 거대한 경관을 이뤄냈다는 것 그리고 모여서 그 문화를 만들어냈다는 것 그러니까 한옥에 사는 그런 곳을 지켜내고 만들어냈다는 것이 보존에 대한 주요 논리였습니다 결국 이 보존 논리가 설득력을 좀 얻게 됐는데요. 그렇게 해서 90년대에 시작된 이 한옥에 대한 보전사업은 2001년 본격적으로 시작이 됩니다. 주민들이 자신의 집을 한옥으로 서울시에 등록을 하면 서울시가 한옥 수선 비용의 상당 부분을 지원하는 방식입니다. 주민들이 한옥에 살면서도 내부를 융통성 있게 개조해 불편이 없이 만드는 거죠. 이제 그 한옥지구가 좀 넓었어요. 행정동으로는 두개인데요 법정동으로는 11개예요. 그래서 면적이 무려 1 0 7 6,302제곱미터의 지구가 한옥 보존 대상 지구가 된 거죠. 그래서 한옥 모양이 좀 바뀌는데요. 일단 한옥은 보존을 해야 하니까 개조를 허용을 했기 때문에 전통의 모습은 아니에요. 이제 좀 타협을 한 거죠. 개발 논리와 타협을 한 결과가 그렇게 되는데요 어찌되었건 그렇게 해서 한옥이 남게 됩니다. 자 그래서 뭐 서울시가 조례 를 통해서 한옥수성기준을 만들어서 이 수성기준에 맞게 개보수공사를 허용을 해요. 그래서 개보수공사를 신고를 하면 어, 보조금으로 3천만원을 줬고 무이자 융자로 2천만원을 추가를 해줬어요. 그래도 조금 미진한 것 같아서 2009년 5월부터는 보조금 6천만원에 어, 무이자 융자 4천만원을 지원을 했죠. 이런 이유로 좀 북촌이 지금의 모습을 갖추게 됩니다. 북촌은 그래서 좀그 의미를 1930년이라는 의미를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 제가 2006년에 북촌을 취재하면서 당시에 이제 송인호 서울 시립대 건축학부 교수님이 북촌의 의미를 좀 짚어주신 게 있었어요. 그분께서는 그랬죠. 북촌이 한옥 지역, 그러니까 다른 한옥 지역하고는 좀 다르다는 점을 강조를 해주셨어요. 아까도 말씀드렸듯이 거기에서는 사람들이 직접 살고 있다는 게 가장 큰 매력이었던 거예요. 그 삶이 바로 1930년대서부터 이렇게 새롭게 이어진 삶이 된다는 거죠. 하회 마을이나 이런 한옥 마을 같은 데 가보면, 여태 한옥 마을 같은 데 가보면 그렇게 사람들이 살면서 한옥을 지키는 경우가 드물어요. 대부분은 문화재, 문화재로 남아서 사람은 살지 않고 건물 형태만 남게 된 경우죠. 일종의 일명 좀 박제화된 공간이라고 볼수 있는데요. 북촌은 그런 박제된 공간이 아니라 삶이 공존하는 삶의 터로서의 공간이에요. 그래서 굉장히 독특한 보존가치를 지니는 거죠. 자, 그럼 1930년에 왜 북촌이 이렇게 됐을까요? 1930년을 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 어, 1930년대에 서울시 행정구역이 개편이 되어 행정 경계가 확정이 되는 거죠. 음, 그래서 도시 구조가 조선의 한양에서 이제 명실상부하게 어, 근대의 도시로서의 서울로 변모하게 됩니다 북촌도 바로 이 시기에 변화하는 거죠 이 시기 주택 경영회사들은 북촌에 대형필자 임야를 매입해 그 자리에 중소규모의 한옥을 집단으로 짓습니다 가회동 11, 31, 33번지, 삼청동 35번지, 개동 135번지의 도시 한옥 주거지들은 모두 이때 형성된 것들입니다 이 한옥들을 도시 한옥이라고 부르는데 전통적인 한옥이 가진 유형적 성격을 잃지 않으면서 근대적인 도시조직에 적응해 새로운 도시주택 유형으로 진화했다는 점 때문에 도시 한옥으로 불리게 되는 거죠. 가해동 31번지하고 33번지가 좀 시차를 두고 건설이 되는데요. 가해동 33번지는 1933년에서 34년경에 어 가해동 31번지는 이보다 조금 늦은 1936년에서 39년에 걸쳐 당시 대표적인 건설업체였던 건양사에 의해 개발됩니다. 당시 건양사를 경영하던 정재원 씨는 청구업자와 달리 직접 자기 자본을 가지고 집을 짓고 와서 사가도록 했던 근대적인 분양 방식으로 주택을 공급했습니다. 1920년대 후반에 이미 박메가라는 주택 매물 광고가 나오게 되는데요. 어, 비슷한 방식의 주택 공급 방식이었어요. 근데 본격적이었던 건 아니었던 것 같아요. 그러니까 1930년대 이른바 건설과 분양 방식이라는 새로운 주택 공급 방식이 자리 잡게 된 계기를 바로 건양사가 마련을 했던 것 같아요. 설명드리자면 건양사가 취한 방식은 지금의 아파트 분양 방식을 생각하시면 돼요. 근데 선분양이 아니라 후분양 방식을 생각하시면 되고요. 그 이전의 방식은 땅 주인들이 집을 지어달라고 부탁을 하는 거예요. 청구업자들한테, 건축업자들한테 아 우리 집에 와서 집좀 지어주세요. 그러던 것을 본격적으로 이렇게 분양 방식으로 바꿔낸 계기를 마련한 게 바로 건양사 정세, 정세권씨가 아니었던가 싶습니다. 자, 그래서 건양사에서는 이 일대의 토지들을 대량으로 매입해서 필지를 나누고 거기에 나눠진 필지대로 집을 짓게 되는 거죠. 바로 이 방식이 지금 1930년대에 우리나라의 상황을 잘 보여줘요. 왜냐하면 이때서부터 이미 도시화가 진행되고 있었습니다. 그래서 농촌에서 서울로 몰려드는 사람들이 많았어요. 서울이 팽창을 하게 되니까 집, 주택 수요는 당연히 커졌고요. 그 주택에서 너무 큰 면적을 사용할 이유가 없었던 거죠. 사람들 조선이 이미 또 많이 했기 때문에 그 시절에 그쪽에 있었던 주택들이 아마도 싸게 나오지 않았을까 싶어요. 그래서 이런 개발업자들이 대량으로 매입해서 주택을 쪽에서 파는 거죠. 그래서 이쪽에 보면 모두 다 그런 건 아닌데, 뭐 33-1번지, 33-2번지 이런 식으로 번지수가 나뉘게 돼요. 그게 바로 이제 원래는 33번지 한 개였는데 필지를 나누다 보니까 이렇게 작아진 거죠. 그런 흔적들이 바로 그 다시에 붙어 있는 거예요. 그 다시도 <웃음> 나름의 의미를 갖는 거죠. 아, 이런 상황을 딱 한눈에 볼수 있는 게 정세권 씨가 이제 삼천리라는 잡지에 기고한 글입니다. 어, 1935년 11월에 삼천리 잡지에 기고를 했는데요. 자 주택 경기가 사람들이 많으니까 좀 호경기였나봐요. 정세권 씨는 경성부가 호경기를 맞이하여 1933년과 1934년 사이에 6,7천 호의 주택이 신축되었으며 특히 1935년 이대로. 서울의 북촌산 일대는 어느 한곳 빈틈이라고는 없이 한옥이 지어지고 있다. 고 썼습니다. 맞아요. 네. 그 한옥을 짓고 있는 사람이 바로 정세균 씨였는데요. 어, 본인이 짓고 본인이 글도 내고 광고였겠죠, 일종의. 그래서 가요동 31번지와 33번지는 이러한 방식으로 건설되고 분양된 전형적인 1930년대 도시 한옥 주거지로 볼수 있어요. 자, 자꾸 제가 31번지, 33번지 뭐 이렇게 말씀드리는 게 어딘지 궁금하시죠 (웃음) 네, 여러분들이 이렇게 북촌 한옥마을 가서 가장 많이 사진을 찍는 곳이 있어요 길게 이렇게 골목길에 한옥이 딱 맞대고서 쭉 이어져 있어서 거기서 아마도 사람들이 가장 많이 사진을 찍을 거예요 네 맞습니다 거기가 31번지 33번지 일대예요 음, 그러니까 이제 거기 이렇게 지나가실 때 가끔 이런 의미 정도는 생각해 주세요 <웃음> <웃음> 그러면 이제 거기가 한옥인데 굳이 이제 한옥이었기 때문에 남겨진 거잖아요 그럼? 우리 한옥이 도대체 무슨 거기에 있는 한옥에 어떤 미적인 아름다움이 있길래 이렇게 난리 법석을 떨어가면서 보존을 했는가 하는 것들이 좀 남겠죠 자, 어, 건축가들이 대체적으로 꼽는 한옥 건축에 세 가지 미가 있어요 어, 세 가지 정도를 꼽는데요 첫 번째가 이렇게 한옥의 독특한 건축구조와 조형미에요. 독특하다는 말을 자꾸 쓰게 되는데요. 그러니까 목조는 목조 어, 흙이면 흙 인데 복합구조라는거죠. 목조이면서 흙이 굉장히 많이 들어가는 건축이에요. 그게 한옥인데요. 그래서 한옥은 좀 뭐랄까 나무의 그런 어떤 가볍고 활달한 분위기에 더해서 흙의 그런 무거움을 두터운 무거움을 더한 어, 모습이죠. 독특해요 그래서 <웃음> 독특하다고 표현 이런 걸 독특하다고 표현할 수밖에 없는 거죠 그리고 비슷한 유형이 아마 한중일에 다 있을 텐데요 우리 한옥이 거기서도 좀 다른 구조가 바로 온돌이죠 모두가 아시다시피 온돌입니다 온돌로 인해 빚어진 어떤 공간 구성이에요 신발을 벗고 올라가는 그리고 마루와 함께 공존한다는 게 다른 거죠. 그래서 한옥을 구성하고 있는 단위 공간은 성격이 좀 대조적이고 내부 공간의 윤곽도 뚜렷하게 구별이 됩니다. 이들이 모여서 하나의 몸체를 이루는 구성 방식 자체가 한옥만의 독특한 아름다움이라고 할수 있습니다. 세 번째는 마당이 있어요. 앞마당. 이제 이쪽에 있는 한옥 구조가 튼 미음자라고 하죠. 미음자인데 한 곳이 트여 있어요. 그래서 앞마당이 있는데 앞마당이 있는데 이 앞마당은 미음자잖아요. 외부에서 안 보일 것 같죠. 근데 이렇게 닫혀있는 듯한데 외부 공간하고 열려있어요. 왜냐하면 대문에서 바라보면 안쪽이 보여요. 근런데 그... 그런 내부 공간이 외부 공간하고 적극적으로 소통을 한다는 거죠. 그 마당이 있음으로 인해서 내부 공간이 외부 공간하고 긴밀한 관계를 맺게 되는 된... 쪽으로 구성이 되는데요. 내부의 아늑함이 존재하는 동시에 어떤 개방성 역시도 가지고 있다는 거죠. 그런 것이 바로 한옥의, 한옥의 어떤 독특한 공간 구성이 될수 있겠죠. 이제 근데 북촌 한옥은 이제 전통 한옥의 이런 부분들을 고스란히 다 담아냈어요. 규모가 작아지기는 했는데 어, 그 요소들을 없앤 게 아니에요. 생략은 했을지언정 없애지 않았다는 거죠. 말 그대로 액기스만 뽑아서 딱 갖다 놓은 건데. 땅이 좁으니까 당연히 그런 건축 양식을 지키면서도 할수 있는 한옥다움을 나타낼 수 있는 방법을 찾아내게 된 거죠. 그렇게 해서 이런 어떤 의미를 갖고 북촌 한옥들이 이제 많이들 보존이 되게 됐는데요. 아, 사실 이게 꼭 좋은 쪽으로만 된건 아니에요. 북촌 한옥마을이 지금의 모습을 갖추면서 문제점도 서서히 하나씩 드러나게 됩니다. 첫 번째가 뭐냐면 전통 한옥의 이런 전통 한옥의 양식들이 많이들 사라졌다는 거예요. 그러면서 제일 처음에 대해서 어떤 그런 보존 논리, 보존 가치가 많이들 지워지고 퇴색됐다는 거죠. 사라질 위기에서 벗어났다는 건 사라질 위기에서 벗어났다는 건 어, 평가를 해줄만한데요. 이제 원래 한옥의 형태가 사라졌어요. 무늬만 한옥이죠. 아주 많은 부분에서 신계축이 이루어지다가 보니까 한옥의 형태가 사라지고 오히려 땅값만 높아지는 (웃음) 어처구니없는 결과가 튀어나온거죠 예를 들어보자면 서울시에서 지금껏 수백억원을 쏟아부었어요 그런데 상당수가 이 돈을 받고서 한옥으로 등록을 하고 개보수를 하면서 전통 한옥의 틀을 넘어서는 공사를 해버리는거예요 그래서 1층은 양옥 슬레이트 양옥이거나 콘크리트 양옥이고요 2층을 한옥으로 짓는 그런 식의 편법을 동원하는데 그걸 이제 어떻게 한옥이라고 평가 내릴 수 있느냐 할수 있겠죠. 그런 부분이에요. 그래서 과외동 31번지에 있는 집들만 봐도 이런 한옥수선 기준을 어긴 경우가 굉장히 많아요. 근데 서울시가 뭐 적발해가지고 지원금을 회수한다든가 하는 적극적인 노력은 하지 않죠. 사실상 이제 눈감아줬다라고 봐야 되는데요. 뭐 한옥 수성 기준과 그것에 대한 어떤 심의도 어떻게 이루어지는지 사실 주민들은 아, 알지 못하는데요. 세금을 내는 입장에서는 이런 건좀알 필요가 있어야 될것 같아요. 왜냐하면 세금으로 지원을 해줬으면 서울 시민 모두의 것이라고 볼수 있는 거예요. 그러면 우리 돈이 어떻게 쓰이는지는 적어도 우리도 알 권리가 있다는 거죠. 이런 것들에 대해서는 서울시가 좀더 명확하게 밝혀줘야 된다라고 생각을 하고요. 그러면서 더큰 문제가 된건 뭐냐면, 주거 공동체로 한옥 지구가 사라졌다는 겁니다. 한옥 가꾸기 사업이 시작된 지 10년 사이에 대부분이 이제 집을 팔고 나가요. 뭐 남은 사람들이라 봐야, 이제 아주 옛날 잡다. 분명, 어, 그 집에서 태어나신 분들도 계실 텐데요. 뭐 그런 분들, 대부분 70대, 60대. 이상 되신 분들만 남게 되는 거죠 2006년도 쯤에 거기 카이동 31번지 일대 한 80가구쯤 되는데요 그 80가구 중에 6가구 정도만 나왔다고 들었어요 원주민들이 나머지는 비어있는 거죠 돈이 많으신 부유층들이 그 집들을 사신 것 같아요 그래서 집들을 고치고 개조를 해서 남겨뒀는데 문제는 뭐냐면 이제 그분들은 거기 살지 않는다는 거예요 어, 가끔씩 와서 놀고 가세요 근데 그렇게 매입을 하다보면 사실 동네에는 골목길에는 문방구도 있고 세탁소도 있고 분식집도 있고 약국도 있고 뭐 자근자근한 그 치과병원이라든지 그런 개인 병원들도 있을 것이고요. 슈퍼들도 있을 것이고요. 그럴 텐데 그런 부분들이 다들 사라졌어요. 그러면 동네에서 사실 그런 게 없이 살기는 힘들잖아요. 사는 사는 걸로 치자면 집 앞에 슈퍼가 없으면 몇킬로를 걸어나가거나 아주 많이 차를 타고 나가야 되는데, 그시고 살, 시골 사는 거랑 다를 바가 없는 거죠. 더군다나 주변에 뭐, 어, 술집이라든지 아니면 카페라든지 많이 생겨서, 그러면 이제 시끄러워서라도 못 살게 돼요. 그래서 이제 그때쯤 해서, 어, 주민들이 그 31번지 일대를 죽음의 거리로 부릅니다. 밤만 되면 조용해지겠죠. 사람이 안 사니까. 돈 많으신 분들이야 이제 거기 집을 짓고 보존. 그분들 논리는 그래요. 자기네들은 보존한 거다. 한옥을 보존한 거다라고 하는데 사실상 이런 측면에서 보자면 한옥 문화를 파괴한 거죠. 어, 가끔 와서 놀고 가고. 이런 것들은 사실 일상생활을 누리기가 불가능하게 만드는 요소들이에요. 그래서 일상생활이 불가능하게 되면 거기도 역시 어떤 박제된 공간으로 남게 되는 거죠. 아니면 삼청동처럼 좀 북적거리는 공간으로 카페촌으로 남게 되는데 그렇게 되면 이제 한옥 지구라는 한옥 보존 지구라는 문화재적 가치는 사라지게 되는 거죠 또 상업시설도 많이 들어섰잖아요 뭐 인사동이나 삼청동처럼 많이 들어서 가지고요 옷가게 음식점 찻집 뭐 심지어 갤러리까지 들어섰는데요 도시공동체가 완전히 그냥 해체가 된 거죠 아마도 처음 가꾸기 사업이 시작을 했을 때만 해도 그때도 공동체 문화가 남아 있었어요 이웃끼리 모여서 김장을 막 담궈요. 김장을 담글 때도 서로 친하니까 양념도 집주인한테 안 맞추고 자기네들 나름대로 막 맞춰가면서 서로 재밌다고 웃고 놀는 거죠. 동네 애들도 어, 뭐이집저집제집 드나들듯이 뛰어다니면서 놀았고 골목길 누비면서 근데 이제 원주민들이 떠나다 보니까 이런 게 사라지는 거죠. 그런 면에서 이제 제일 처음에 이 사업을 시작했을 때 전문가들이 좀 했던 말들이 시사점이 있어요. 그분들이 그랬죠. 이제 북촌은 문하고 가꿔야 되는 삶이라고 표현을 했어요. 그게 건축물에만 한정된 게 아니라는 거죠. 바로 우리가 사는 공간으로서의 북촌을 말씀해주셨던 것 같아요. 그래서 이걸 우리가 모두 공유하고 지켜내야 된다고 강조를 했어요. 그렇지 않으면 사라진다고 말이죠. 그 공간에 대한 책임을 우리가 좀 가져야 된다고 라 말씀을 많이 하셨는데요. 결과적으로 그걸 지켜내지 못하게 된건좀 안타까운 일입니다. 그럼에도 불구하고 아직 많이 남아있으니까요. 다시 한번 의미를 좀 곱씹어보자면 전한옥은 외부 사람들에게 공유되는 만큼 어, 모두가 그것을 지키기 위해서 좀 노력을 해줬으면 합니다. 그래서 뭐 안에 사는 사람들은 그 목적에 따라서 생활 목적에 따라서 사용할 수 있지만 한옥주거지, 생활하는 주택으로서의 한옥은 정체성을 좀 바깥에 있는 사람들도 지켜줬으면 해요. 그런 조화가 잘 이루어지면 1 9 3 0년대그 공간문화가 고스란히 우리에게 남는 겁니다. 그렇게 해서 이제 우리 아이들도 그런 모습들을 직접 보고 느낄 수 있게 되는 거죠. 그렇게 해야 되지 않을까 싶어요. 오늘은 좀 이야기가 길었습니다. 끝까지 들어주셔서 고맙고요. 진행하는 솜씨가 어, 처음보다는 좀 나아졌다는 이야기를 좀 듣고 싶은데요. 아, 마음처럼 되지는 않을 듯하고요. 아무쪼록 성탄절 즐겁게 보내시고요. 또 다가오는 새해 첫날도 어, 희망차게 맞이하시길 바랍니다. 이야기 가게 팟캐스트도 새 첫날 시작할까 합니다. 뭐, 그날 좀 희망찬 얘기를 가지고 만나 뵈야 되는데요. 혹시라도, 혹시라도, 실수로라도 듣게 되시는 분 계시면 댓글 좀 남겨주세요. 주변에 새 전화하고 싶은 이야기 있으면 저한테 남겨주세요. 어, 아시다시피 듣는 사람 없어가지고요. 딱 남겨주시면 100% 소개가 됩니다. 방송을 타는 거죠. 네. <웃음> 그러니까 많이 남겨주시고요. 다음에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.